0: ¿Qué onda a todas y a todos los que nos están sintonizando, escuchando aquí en un nuevo episodio de Show Podcast? Pues el día de hoy venimos así con un tema, así un cacho más deep también. Esta vez nos ponemos más filosóficos que en otras ocasiones, creo yo. Vamos a estar hablando sobre la vida después de la muerte. Sobre la muerte, lo que, lo que viene después, lo que no viene, lo que... Pues no sé, vamos a estar platicando, debatiendo, a ver qué sale. Yo estoy aquí con mis cuatazos, Carlos y José. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué tal, ¿Qué onda? Y, y pues, bueno, espero que les guste. Y, y bueno, José, alguno de ustedes dos que quieren empezar contándome qué piensan que va a pasar cuando en la canilla.
1: Eh, si quieren, empiezo yo. O sea, creo que ya se tuvieron que haber dado cuenta hace unos como un par de episodios atrás, ¿verdad? Yo soy católico y pues yo creo en la vida después de la muerte, que que te morís, ¿verdad? Y ahí está San Pedro esperándote en las puertas del que del cielo y pues entras y tenés vida eterna de felicidad y paz. Eso es lo que yo creo.
0: Y aquí vengo yo, aquí vengo y empiezo con una una pregunta, porque ¿cómo es ese cielo? La verdad me da mucha curiosidad cómo es el cielo cristiano o oh, ajá, porque realmente si todo es perfecto, tú no creas que sea medio hueva
1: no, o sea, si te soy sincero no sé cómo es el cielo, nunca he leído o o me han dicho así como específicamente que si hay algo, está en la Biblia de plano, pero no lo sé eh, yo, como me lo imagino personalmente, es un lugar donde todo el mundo está feliz y pues es un lugar perfecto donde no sé, o sea, tal vez eh, eh, hay paz y tranquilidad donde puedes descansar eternamente. Eso es lo que yo pienso, pero realmente nunca me han dicho, o no he leído e investigado realmente que cómo es el cielo cristiano. Solo sé que de lo que yo entiendo es como perfecto y es un lugar.
0: Que es bonito, decís vos.
1: Es bonito sí. y está el Jesús ahí, de lo más casual.
0: La, sí, dale,
2: eh, la verdad es que no sé o sea no sé si nos queremos meter ya cambiando el tema de esto de, de qué pero o sea eh, no sé mira uno piensa que en el cielo y si y lo que dicen eh, es que uno tiene que arrepentirse por sus pecados ¿verdad? entonces así como y, y que todos somos pecadores al final pero como que o sea como ¿Cómo sabes de que, qué es pecado para las como para el para la vista de este Dios, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo sabes que, que no es un solo gente la que te está diciendo qué no hacer y qué, qué hacer? Porque a mí, la verdad, eh, en lo personal, ya si nos metemos a esto, me parece que yo, en lo, yo no podría como que hablar por Dios, digamos. Si es que existiera un Dios, yo no podría ser el que habla por él y que yo digo ahora eh, sí, esto está mal, porque así lo dijo él, porque yo no soy él y yo no lo conozco y, y la verdad es que me parece un poco también malo eso de andarlo como él, pero el punto es así como, ¿cómo sabes que los pecados que supuestamente están escritos o que la gente sabe, son como pecados de verdad? Eh,
1: pues los ¿sabes que estás pecando eh... Eh, te basas mucho en los diez mandamientos, ¿verdad? No me lo sé muy bien. No me lo sé, me es, es, no mentirás, eh, no... Eh, ay, 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 me, eh, no matarás. No mentirás y no matarás. Esos son como muy importantes. ¿no? La verdad no me lo sé todos. Pero, pues, o sea, nos basamos en eso. Y, y todo vino desde que... Iba a decir Jonás, pero no es Jonás, eh, Moisés. Eh, subió a un a un monte o a una montaña, y ahí Jesús eh, lo iluminó y le dio y le dio los mandamientos. Entonces, nos basamos en eso. Eh, hay que tomar en cuenta que en el Viejo Testamento eh, es, estaban los profetas. Entonces, los profetas eran como gente muy sabia, entre esos estaban José, que es una historia que me gusta mucho, la verdad. Eh, también está Moisés y no sé, no se me vienen otros a la mente, pero la cosa es que ellos eran bendecidos por Dios, por decirlo de alguna manera, y ellos como eh, expresaban, eh, daban su, daban, expresaban la palabra de Dios y inculcaban los valores, no no eran cristianos, judíos. No sé si te contesté. está
0: esto que a tú ver, estás diciendo... Dale, bueno, no, dale. Carlos, tú terminaste de cerrarse te contestó, ¿no? Y luego ya hablo yo. No, dale, dale, vos.
2: Yo, bueno, yo pues sea. sí.
0: Ajá. Yo solo iba a decir que realmente esto, esta pregunta que tú hiciste, José, y tu respuesta, Carlos, al revés, eh, es lo que más a mí, lo que más conflicto me causa a mí. Porque realmente, o sea, ¿cómo sabes que bueno, dos do, aquí llevan dos cosas diferentes, en primer lugar, una, ¿cómo sabes que tu religión es la verdadera, ¿me entiendes? Habiendo tantas tanta variedad, qué cagada, imagínate que viviste tu vida como como caja como católico y que al final la religión verdadera es yo no sé, o el hinduismo o una vaina así y que pues ajá, qué cagada de que llegas al cielo o no llegas al cielo y te das cuenta que pues, que, que no, que nada que ver. Y en otro segundo lugar, que es como más enfocada la pregunta que hizo Carlos, imagínate, o sea, cómo diferencias tú, pongámosle ahorita, ponga, poniendo de ejemplo como que la iglesia católica, que es de las más grandes y con más influencia, ¿cómo sabes cuándo es cabal? O sea, pongámosle como tú dijiste, Carlos, hipotéticamente que Dios existe o que Dios existe, lo que sea. Eh, ¿Cómo sabes qué son palabras del ser humano y de gente que escribió la Biblia y la está usando y que está usando la religión para manipularte y cuáles son las verdaderas enseñanzas de Dios, güey? Porque yo aquí usa, usaría de ejemplo seguir las enseñanzas de Jesús porque se me hace lo más da huevo del mundo. Huevo. Pero realmente todas las otras enseñanzas que no dio Jesús son de Dios, son de un, un chavo que lo escribió. O sea, ¿cómo sabes?
1: A ver, primero tu pregunta de que cómo sé si mi religión es la buena. O sea, tú puedes creer lo que quieras, ¿verdad? Pero yo pienso que al final lo que más te tiene que llegar primero es la fe, ¿verdad? que sin importar qué, eh, Dios va a estar ahí. Y la segunda es el amor. Al final, yo lo que pienso, eh, si al final tu religión te llega al amor, que es como, yo pienso que es como una de las fuerzas más, más eh, fuertes del mundo, de hecho. Se explica en Interstellar, es una muy buena película, se los recomiendo, que dicen que el amor es un, es la cosa, ¿no? es la cosa que puede, viajar entre espacio y tiempo y si, si va a seguir estando ahí pero eso es lo que yo pienso al final si tu religión te guía por el amor todo va a llegar a un mismo fin pues yo qué sé eh, al final yo qué sé si los hindús tenían razón al final el dios de hindú va a ser el verdadero pero al final si te guía el amor realmente no, no me importa la verdad y pues con la otra que tú dijiste eh, Jesús, primero están todo, te voy a explicar. Eh, el Viejo Testamento, que empieza con, con Adán y Eva, y, y después hay un montón de historias que, te dije de los, que ya les dije, de los profetas, ¿verdad? Entonces, ahí hay, hay un montón de cosas, y yo qué sé, se inunda con Jonás, eh, los judíos salen de Jerusalén, va. Entonces, ahí el pueblo de Jerusalén, es el pueblo escogido por Dios para, es el pueblo escogido por Dios para ser dirigido por él. Entonces después viene Jesús, la mera, ¿no? y él les dice, eh, todas las enseñanzas que tuvieron eh, no están mal, pero aquí yo les vengo a dar la buena nueva. Le, lo hace con una metáfora de con una bolsa de vino, que es, era un recipiente para almacenar vino, no sé cómo se llamaba. Pero la cosa es que, eh, por decirlo así, el Viejo Testamento era la bolsa vieja de vino y Jesús era la bolsa nueva de vino. Entonces Él les venía a dar las nuevas enseñanzas de Dios, a amar a otro como te amas a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es eso. Es como que se corrige por decirlo así, lo, lo del Viejo Testamento para que sigan a la mera, que es el Jesús
2: El
1: mera, el chue
2: eh, mero, mero pues, eh, pues sí, cabal, la verdad como os decís, creo que va. la verdad es que yo, si, si queremos dar como background, yo también, yo nací en una, una familia que es muy, bueno es religiosa, tal vez no mi familia inmediata, eh, pero mi familia lejana, así como mis abuelos eh, mis tíos, y esos son muy religiosos y son cristianos eh, católicos eh, entonces pero nací en una familia en la que mi papá es totalmente así como cristiano católico. Es básicamente eso. Mi mamá como respeta eso también. Ella, ella, es, ella es católica también, pero nunca fui a misa ni a ese tipo de cosas porque la verdad es que a mí me da agua. Y, y no, como que nunca quise aprender... Eh, y pues sí, por eso es que creo que también me confunde un chingo, un montón eso, como que no conozco totalmente bien eh, a la religión cristiana o católica, porque nunca me he metido a aprenderla de fondo. Eh, y pues, cabal, creo que tendríamos que aclarar aquí que yo por lo menos no estoy en contra de la religión, como dice José. Podríamos, o sea, a mí me parece también que si tu religión, la verdad es que me parece que religión más que... Algo de verdad me parece que es algo ficticio que te ayuda a guiarte en el camino. Esa es mi definición. No sé si quieren hablar de eso, pero eh, mi definición de religión básicamente es eso. Es algo que una guía para la gente que, que la necesita, la puede agarrar, la puede tomar la que más le, le, le parezca verdadera. Eso creo que es mi definición de religión, eh, porque la verdad es que yo no, no he encontrado ningún tipo de religión que me que me satisfaga así como... A mí la verdad no me parece... Yo creo que después de la muerte no existe nada, eh, y por eso me, 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 me da mucha curiosidad esto de del cielo, el infierno. Y no sé si tienen usted, ustedes quieren hablar más de este, de como eh, el cristianismo. No sé, a mí me parece muy interesante, si nos quieres compartir algo que, que vos pensés, Joaquín, me parece que, que nos aportaría un montón. Pero si ya, ya me pongo a explicar lo, lo que yo pienso, podríamos decir que yo no pienso que haya nada después de la muerte y me parece que no concuerdo con la, con la religión que vos eh, propones, José. Me parece que más que nada es solo algo para llevarte a respetar a la gente o para ser feliz o para tener algo como en este mundo caótico. Pero no sé si se quieren meter a, a todo esto más, más profundo para cambiar de tema o qué onda. <ríe> Porque... No sé, ya me, me chivié. Pues
0: gracias, Carlos, por tu comentario. La verdad es que, bueno, es un tema súper amplio, como todos los temas que abordamos, siempre decimos que vamos a hablar de esto después, porque pues hay tanto que hablar de todo, ¿verdad? Pero pongámoslo así, respondiendo como que a, a la pregunta, directa a la moción de este episodio, eh, ¿en qué creo que hay después de la muerte? Yo tengo demasiadas cosas encontradas en cuanto a las religiones y a la espiritualidad, la verdad, o sea, hace algunos años, no, no voy a decir que en un momento oscuro de mi vida, porque mi vida ha sido bastante bonita, pero en un momento yo como que sí me di cuenta, me, de, entendí la necesidad que muchas personas tenían de tener, de tener un, de tener una religión fuerte, o sea, porque pongámosle, creo que fue cuando se murió mi abuelo y yo veía que mis tías así como que le rezaban, le rezaban a Dios, verdad, y entonces como que mi mamá y otra mi tía no tenían a quién rezarle y fue como mano, o sea. Realmente quiera que no, si existe o no, tener a alguien ahí, una entidad tan grande que está ahí como que para ti siempre, es algo súper fuerte, súper poderoso. Y entonces como que a partir de entonces yo fue como que, mano, quiero encontrar una espiritualidad, una religión para mí mismo. Y pues empecé, para nada a decir que investigar, porque eso me duró como una semana. Fui a misa un par de veces, o sea, yo he ido porque me toca por mis tíos y así, mi mamá es re, mi mamá es como yo, también es agnóstica rara. Pero el punto es de que me puse como que a medio investigar y aún no sé. La verdad es que todavía no tengo ni idea qué viene después de la muerte. Tengo, tengo bastantes teorías. Yo creo que para mí, individualmente, eh, yo creo que yo creo una reencarnación. Yo creo que me voy a morir y que voy a reencarnar en, desde una planta, un hongo, en el viento, o en, no sé, en Carlos <ríe> o en José, uno de ustedes dos. Pero también pongámosle, creo que el, el, la espiritualidad es algo tan individual que dependiendo de lo que tú crees eso te va a pasar, ¿me entiendes? o sea, yo pienso que José, tú crees que te vas a ir al cielo tú te vas a ir al cielo cristiano si eso es lo que crees con tu corazón Carlos, tú no crees que viene nada, pues no va a haber nada y ya, entonces yo creo que es así, que la espiritualidad y que el alma en sí es algo 100% individual, que puede ser colectivo por supuesto, y que es colectivo en muchas situaciones pero que se rige por tus propios pensamientos
2: algo así extraño. Bueno, eh, sí, Cabal, yo, yo podría comentar algo como esto, que um, vi un video, por ejemplo, de un chavo que hace videos de, de filosofía, ese tipo de cosas, en el que dice que un, el sueño o dormir es solo la muerte siendo, se, que se chivea. Es porque dice que la muerte es como algo que nos prepara todos los días a, 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 no, perdón, el sueño es algo que nos para todos los días la muerte y pues si, si, si decimos algo así y algo que como vos dijiste que la persona que piense eh, o sea, en lo que vos creas es en lo que vas a terminar podría como que alinearse un montón en esto de que al final imagínate en vez de ser así como, como un cielo en el que mantienes tus recuerdos y no sé qué, no sé cuánto, solo se vuelve así como un sueño ¿no? un sueño largo, un sueño eterno dude, en el que estás cabal, eh, ahondando en tus propios recuerdos y creando realidades distintas y que, y que empieza a vivir la gente como que dentro de tu propia realidad que creaste en tu sueño y así como que se hace un enorme como inception de sueños y de cosas así eso podría pasar porque nadie nos ha confirmado qué pasa después de la muerte. Y como vos decís, por ejemplo, en Discovery Channel, ese tipo de cosas en los que dicen encuentros con la muerte y que explican cómo vieron una luz al final del túnel y que la gran al final podría ser que Cabal empezaron a entrar a ese estado de sueño en el que ya están como que ya llegaron a, al lugar que ellos habían esperado llegar. Y por eso es que ellos esperaban ver un... un una luz al final del túnel cuando tal vez no hay nada tal vez solo estás soñando pero eso soy soy yo no sé qué, 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 qué onda.
0: pues esto que estás diciendo de los sueños a mí se me hace se me hace bien interesante pero al mismo tiempo se me hace feo me entendés o sea es que yo siento que los sueños o sea una persona me dio me dijo estas palabras que pongámosle que el LSD y pongámosle esos trips fuertes son son, pongámosle, son como sueños, son como sueños más fuertes, pero que al igual que los sueños, o sea, tú puedes estar en un sueño bien engasado, pero después de cierto tiempo, el sueño no es algo 100% placentero, ¿me entendés? O sea, puedes tener sueños muy bonitos, pero si el sueño sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue, no siempre, o sea, por mucho que sea bonito, no es 100% placentero, eso es lo que yo llevo. por lo menos yo con mis sueños. Entonces, si esto que estás diciendo es real, que la muerte son sueños... La verdad que cagada, porque yo siento que cagada, que los sueños son, son chileros momentáneamente, pero un sueño eterno es, es que es algo demasiado abstracto, ¿me entiendes? O sea, son tantas cosas que no puedes controlar, entonces realmente a mí me da miedo. Esto que tú estás diciendo, creo que es lo que más de la... que lo que puede ser que sea la muerte es de las cosas que más me dan miedo. Ahorita que lo decís así,
1: güey, y qué grueso, la verdad. O sea, sí, cabal ponerte esto que tú decías del LSD, una vez vi que se cree, o el LSD o el opio, ¿verdad?, que son drogas alucinógenas, se cree que esos es como, tal vez estoy saliendo un poco del tema, pero no importa, o sea, que te llevan a otro estado eh, mental, a uno como superior, que, que es como demasiado para tu mente, que, que hasta cierto punto puedes viajar a la cuarta dimensión y que, no lo puede, que tu cerebro no lo puede controlar, no sé si tiene que ver mucho que ver, pero es como un dato curioso ahí.
0: Ajá. Tiene sentido. Eh, y y pues, pues, la verdad... Eh,
2: eh, eh, dale. Dale. Da, Dios, ya nos traemos en esto. Pero la verdad es que, cabal, eh, esto de... Bueno, no sé si quieres seguir vos, la verdad, porque yo no... no solo, solo iba a comentar algo rápido.
0: Bueno, pues voy yo entonces, Chanin. Aquí hablando, expandiéndonos un cacho, solo como otro dato curioso, una teoría muy interesante sobre lo que nos hizo a los seres humanos evolucionar ya como Homo Sapiens fue que dicen que fue el uso de drogas recreativas y que pues que el uso, pongámosle, de la marihuana, que es como algo que puedes encontrar bien fácilmente en la naturaleza porque es una planta, verdad, no es química. El, el, el usar eso fue el que hizo al humano como que descubrir el arte y como ver que había algo más allá de la supervivencia, ve es una teoría extraña, chilera, pues se las quería comentar, y de ahí pues ya más directamente con lo que tú decís, pues también así yo también escuché una persona ahí me estaba contando, yo digo una persona todo grueso, yo con mis amigos pero pues que, que, que experimentó el DMTV, que es la, la que creo que le dicen la droga de Dios porque la gente cuando se consume esa droga, tiene experiencias con, con Dios o con lo que ellos ven como, como Dios, ajá, entonces pongámosle esta persona me contó que lo que vio fue una computadora gigante con miles de luces y que era como, como una Matrix. Entonces, pero hay gente que ve, pongámosle a José, a, a tu dios, a tu dios ya tu dios católico, cristiano. Entonces, pues no sé, la verdad me, me, es, es una droga interesante, pero pues solo comentando, completando lo que tú estabas diciendo, José, de, de cómo las drogas te llevan, pues el DMT... Eh, no lo recomiendo porque no lo he hecho, pero pues ahí está por si sí algún interesado. No sé si es legal tampoco, pero pues cada quien.
2: <risa> no lo recomiendo, ¿no? pero... <risa> eh, sí, cabal, yo lo que iba a decir era que al final no sé si quieren que como que definir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que de verdad tenemos un alma y que nos va a... a que ¿Eso es lo que nos hace como conscientes o ustedes piensan que no, eh, no, no que solo somos así como un cuerpo consciente por, por ser cuerpo consciente, digamos?
1: Alma, la verdad no sé qué es el alma, yo pienso, yo he tomado, yo he reflexionado mucho y la verdad no sé qué es el alma, lo más es como, es como tu ser, o sea, es como tu personalidad tu personalidad, que está dentro de como tu cerebro, creo que eso es tu alma. Entonces, como tu alma es como tu esencia, pienso yo. Y tal vez eso es el alma. No, no no sabría cómo explicarla, la verdad. Creo que es algo muy complejo.
2: Entonces, o sea, yo digo que el alma, en mi definición, sería así como eh, tu conciencia, pero, digamos, materializándola. ¿Me entiendes? Materializándola, digamos, no, no como no como material, ¿me entendés? Pero así como dándole un nombre a la conciencia, algo que, que podría ser que exista dentro de nuestro mismo, como que universo, ¿me entendés? Vos pensás que sí, es, existe.
1: Que sí existe. Yo, con esto que tú decís de materializarlo, pienso que es nuestra esencia materializada. Y con esencia me estoy refiriendo, ponete, eh, cuando es como mi personalidad, o sea... Cuando ustedes me oyen hablar, ponete, estamos en un cuarto oscuro si yo empiezo a hablar, eh, ustedes dicen, ah, ese es José, por mi forma de hablar, independientemente, supongamos que no saben oír, no, no reconocen mi voz, ah, ese es José, por la forma en la que habla, por sus opiniones, pienso que esa es mi alma, o sea, es como, como no sé, mi esencia, y cómo ustedes la pueden reconocer, algo así, pienso que es mi, mi alma.
0: Eh, pues, bueno, sí, en eh, primer lugar, bueno, solo así yo voy a responder la pregunta esta, que si creo en el, yo la verdad es que sí, no, yo creo en el alma, es extraño, ¿me entiendes? Porque, eh, eh, porque, pues, o sea, yo pienso que el alma es algo también que, pero no, yo, a diferencia de lo que ustedes piensan, yo pienso que es algo muchísimo más abstracto de tu personalidad y lo que sos. Yo pienso que tu alma va más allá de esas barreras humanas que tenemos, porque la personalidad, ¿me entendés Son como que... Son como ciertos constructos que tenemos como, como humanidad o como sociedad, ¿me entiendes? Que creamos. Yo pienso que el alma va más allá. O sea, yo pongámosle, he visto gente que cree que como que los animales, por ejemplo, no tienen alma. Yo creo que todo ser vivo tiene alma, em, empezando por ahí. Pero, ¿qué creo que es el alma? Yo creo que el alma es una simple energía que no entendemos. Y que es así como que una energía que está en constante movimiento, en constante cambio. Y que, como dije, dije antes, es individual, pero al mismo tiempo es colectiva, como Dios. Yo creo que Dios es el alma. Así diciéndolo ahora lo que estoy pensando ahora mismo. Carlos, ¿tú querías decir algo? Creo.
2: Solo te iba a preguntar qué pensabas vos, pero sí, cabal. O sea, me parece que, que mi siguiente pregunta era, ¿y qué pasa? O sea, ¿ustedes qué piensan? con ¿Qué pasa con esa alma cuando...? Digamos que el alma, el alma reside dentro de nosotros, digamos. O sea, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y cuando este como que, este traje que llevamos nosotros puestos, que podríamos decir que es nuestro cuerpo, si lo definimos así, eh, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Será que se muere con nosotros o se va o, o qué, qué?
1: A mí me gusta responder. Ajá, una filosofía japonesa, una ideología, ¿verdad? Que según ellos, eh, cuando tú creas algo, parte de tu alma se queda en eso que tú hiciste. Entonces, pues al final cuando te morís, ¿verdad? Todas las acciones que hiciste, todos los, recu todos los recuerdos que, que tenés de la gente, ahí está como tu alma presente. Ponete, voy a poner ejemplo a mi abuelo. Eh, mi abuelo murió hace ¿qué? Como tres, cuatro años, no recuerdo muy bien. Tres años. Y pues ahorita estoy en mi cuarto y tengo una herradura que él me regaló. Y pues al ver esa herradura que él me regaló, eh, me recuerdo a él. Y yo pienso que es, ahí es cuando su alma está presente. O sea, o en, o en cosas que hago gracias a que, que él me enseñó. Ahí es cuando él está presente, su alma está presente en mi día a día. Pues yo pienso que además de eso es una forma de trascender. Por eso es, ponerte así, Jesús es lo máximo, porque él conforme sus acciones, de sus ideologías, hermano, se creó una religión, hay personas que lo adoran y toda la onda, y es como una forma de trascender, su alma eh, trascendió por sus acciones. O sea, yo pienso que a través de las acciones que hacemos, de las cosas que hacemos, parte de nuestra alma se queda ahí y para que nos recuerden en el futuro.
0: Uy, esto, esto que estás diciendo, José, la verdad me lleva un montón, está en chilero. Me yeah. parece, uh -huh. me da, se parece, bueno, no sé si se parece o algo así, pero es como que lo, que lo que dicen en Coco, en la película en la que tú sos, o sea, tú existís mientras la gente te recuerde. Eso también se me hace bastante triste porque hay un montón de gente que ya no recordamos verla, entonces que dejó de existir. Pero al mismo tiempo, pues yo, entonces aquí vengo con lo que yo creo que pasa con tu cuerpo y con el alma. Yo creo que en parte pasa eso que tú decís, José, que mientras tú, mientras te recuerden, cierta parte de ti existe, pero realmente no es el alma en purez, porque tú pensás en las personas con tu perspectiva que tenés de esas personas. Entonces, realmente, yo pienso que el alma va más allá de lo que la gente piense de ti, o sea, de lo que tú sos, y es algo todavía más puro. ¿Y qué pasa con tu cuerpo físico en relación al alma? La verdad es que mi cuerpo físico me gusta bastante, <risa> por ser, no es por nada. Pero yo creo que tu cuerpo se queda y que cuando en el momento en el que trascendes, o sea, dejas atrás tu cuerpo y dejas atrás incluso lo que podríamos llamar, como les dije antes, la personalidad, eh, la personalidad humana. Y entonces realmente solo viaja tu esencia y que tu esencia es, es que es tan puro que no lo podemos entender. ¿Me entendés? Es así como realmente trasciende a todo, lo que, a, a todo lo que tenemos concepto de. Básicamente, yo creo que tu cuerpo se pudre yo por eso, y se vuelve parte es que es demasiado extraño, ay perdón es que me emociono, porque también yo pienso que pongámoslo, yo quiero que cuando me entierren me entierren con la grama o sea, bajo tierra, sin cemento en una caja de cemento, porque me quiero como que de cierta manera, que mi cuerpo se vuelva parte de la naturaleza, ¿me entendés pero entonces yo, o sea no sé qué pensar, la verdad es que estoy muy chiquito y no tengo por qué hacer decisiones sobre mi espiritualidad todavía pero creo muchas cosas y todas las cosas son bonitas eso es mi
2: opinión. <risa> eh, pues sí, pero al final esto es lo que estamos hablando aquí en este podcast, ¿verdad? O sea, ¿qué pensás? Así que no tengas miedo de contarnos lo que pensás. Porque la verdad es que le brinda a nuestra... <risa> nuestro, nuestra discusión, va. Eh, pero sí, cabal, yo la verdad es que sí, me, da, me da mucha pena ahorita que lo estoy pensando, pero como que... Eh, Tal vez yo creo que soy como el más nihilista de nosotros. Yo siento que la verdad es que después de la muerte no pasó nada. Siento que la verdad es que todo se acaba aquí. Y ahora no, 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 no pienso que haya así como algo que yo esté esperando <coughs> perdón eh, después de la muerte. Yo siento que eh, no tengo razón para esperar nada de eso. Y pues por eso odio cada vez que, que pierdo mi tiempo jugando babosadas en el teléfono o viendo videos, porque al final siento que de verdad eh, todo el, todos los momentos yo, yo creo que pienso y creo que esto, esto se, se, se traba un montón con mi. con, con, con mi ateísmo. Con, ¿Cómo se llama esto? Eh, oh, ¿Cómo se.?
1: Agnóstico, ¿no es?
2: Ajá, agnosticismo, agnosticismo. Eh, es básicamente que no, bueno, no, creo que es más ateísmo. Eh, que no, no logro, como que no, no logro concretar algo, no, con, no logro con, concretar una idea, a menos que esté casi que totalmente eh, comprobada, digamos, y creo que eso es algo que me, que me, tal vez me estoy preparando para como que no esperar nada y mantener las expectativas bajas para que algo bueno pase al final, pero la verdad es que siento que yo de los tres soy el que más voy a dar porque no, no creo que haya nada más después de la muerte, yo creo que todo lo, lo estamos viendo ahorita, todo lo, lo que hacemos ahorita se, se pasa y, y Cabal, y ahorita que lo, lo comentaste, tal vez no lo había pensado así, pero Cabal concuerdo con vos me parece muy bonito eso de que tu alma se queda en casa, cosa que haces me parece que eso es algo que nos dimos cuenta hace ya unos buenos años. Eh, y pues cabal es algo que creo que todos los seres humanos uh, aspiramos. A llegar y dejar una marca, dejar un pedacito de nuestro alma aquí en la tierra. Porque al final siento que todos sabemos al final, o la mayoría de gente sabe, que después no nadie sabe qué va a pasar. O sea, nadie sabe... Eh, ¿Qué onda, con, o sea, ¿qué, qué onda con la muerte, o sea, qué pedo. <ríe> Entonces sí, creo que soy el que más hueva da, pero ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Y, pues, sí. Ah, sí. Yo solo te voy a decir que realmente no da hueva. Yo pienso que como tú me dijiste a mí, todo lo que estás diciendo aporta un montón y esa tu perspectiva nihilista a mí me parece súper interesante. O sea, realmente... Es, o sea, es tan simple, pero al mismo tiempo es tan ampliamente. Entonces, o sea, que ahí termina. Y es como, es extraño, porque realmente a tu vida te puede brindar realmente eso que tú decís, o sea, aprovecharla al máximo, ¿me entiendes? Yolo, ahí está completamente. Eh, y al mismo tiempo, pues si no hay nada, pues no hay nada, ¿verdad? Pero aquí es donde vengo yo con la siguiente cuestión, que es como, no sé si es contraargumento, porque eso no es un debate, pero pongámosle. Si sos cristiano, pongámosle católico como José, y al final no hay nada, X, ve, no hay nada, ve, no, 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 se, no sufro una desilusión, ¿me entendés? Porque no hay nada. Pero pongámosle, pero es extraño, porque al mismo tiempo entonces, si tú que pensás que no hay nada y cuando llega al final si hay algo, no sé si te vas a desilusionar o vas a estar como, uff, entonces, pues, se, se me hace aja. solo hablando en voz alta, ¿verdad?
2: Ajá. Tiene sentido, pero no sé. La verdad es que pienso que eh, no logro encontrar de verdad un eh, no logro encontrar un, un lugar al que pienso que me encantaría ir, digamos, después de la muerte. No, no, no logro concretar ese, ese momento. Eh, y pues sí, cabal, la verdad es que me encantaría, digamos, que si queremos así como que sea más... Más abierto y más así como... Así que me encantaría que pasara después de la muerte. Me encantaría acabar. Creo que podría ser eh, reencarnado. O me encantaría también... Creo que podría ser chilero. Ser como un fantasma. Eh, quedarme aquí rondando la tierra. Digamos que se pasó a la cuarta dimensión. digamos. Como que estamos en un... Ajá, estamos como en, en la tercera dimensión. Es como que ya nos morimos dos veces. digamos. Entonces llego y me quedo como un fantasma en la cuarta dimensión, pero imagínate que en realidad en vez de pasar a otro mundo te quedas en el mismo pero viéndolo desde una perspectiva diferente. Entonces te quedas ahí rondando y conociendo la pero tal vez imagínate que reencarnas de una manera en la que sos un bebé otra vez, pero ahora en la cuarta dimensión y la, la verdad es que cada dimensión es como diferente, ¿no? es como como un punto un punto de vista diferente y que vamos aspirando así como a crecer en cada dimensión en la que pasamos o sea me encantaría que pudiera pasar ese tipo de cosas me encantaría que ese tipo de cosas fueran chileras y eso creo que es lo que más me gusta de leer eh, de de leer y de historias y cosas súper raras en el internet o en especial de Japón los japoneses tienen buenas ideas y me llegan un montón pero eh, Creo que eso es lo que más me gustaría, así como que no sea algo romántico. No me gustaría que sea así como y llegamos al final. O sea, me morí y llegué al lugar perfecto. O me morí y ahora soy una florecita. Y con respeto a ustedes dos, porque la verdad es que yo. Como dije, no estoy en. Pero me encantaría, así como que sea algo que en vez de. Como que allí se acabó y ya estuvo bonito y que le eran. Llegar a un nuevo reto, a un nuevo lugar en el que pudiera aprender nuevas cosas. Y sería así como algo más interesante, ¿me entiendes? Creo que eso es lo que más esperaría. Pero lo que más creo que es, no pasa nada.
0: <risa> Aquí me llevo un tono o sea, que sí. siento, Porque siento que es como, es como tú y yo estamos como que pensando en lo mismo, solo que opuestamente, o sea... What? O sea, a lo, a lo que voy es que... Carlos, yo digo... Es, o sea, tú sos como agnóstico ni lista. O, sea, o sea, no negas la posibilidad, pero no crees... O sea, hay tantas cosas, entonces no logras concretar ninguna. Yo también pienso que hay tantas cosas y no logro concretar ninguna, pero creo en todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, es como lo mismo, por nada que ver. Solo diciendo. Y de ahí otra yo aquí, cosa... Y
1: por todo el otro lado creyendo en una.
0: Sí, tú creyendo en una.
1: Y no, pues aquí algo diferente. que tú dijiste...
0: Carlos, solo así como para solo decirlo, porque me gustó pensar en reencarnar en una flor. Yo sé que es romántico y lo que se creas, pero a mí me encantaría ser una flor. Imagínate todo lo que puedes sentir siendo una planta. Güey. No tienes todos los sentidos humanos que nosotros tenemos, solo sentís, te alimentaste, oh, bueno, me acordás qué cosas más genial eso. Si quisieras ser una planta, mi mamá haría ser una florecita, sería hermosa. Pero, sí, bueno, ¿alguien tiene algo que quiera agregar antes de, antes de cerrar? Eh, porque creo que ya estamos así con el tiempo, poco a
1: poco. <risa> pues, no, o sea, solo que sabiendo que ahorita es noche a todos nos va a costar dormir por los, fi los filosóficos que nos pusimos, pero yo pienso que eso es todo. Eh, Quieren, pasamos a mi dato curioso de la semana.
2: Ah, la verdad, sí, cabal, pues antes... La verdad es que siento que dejamos un montón de cosas eh, abiertas, así que si, si nos quieren escribir y contarnos qué piensan, escríbanos en Instagram. Eh, los vamos a decir el Instagram al final del episodio, pero a la gran, dejamos un montón de cosas abiertas, así sí. que espero que todos también pudieran tener una tarde tranquila, <ríe> porque, sí, no sé. Eh, va, da, uh, José, cuéntanos tu dato, dude
1: ok, entonces hoy vengo con cifras eh, si uh -huh. si el, si el alunizaje en la luna eh, fuese falso alrededor de 400 mil personas tendrían que guardar el secreto o sea aquí está mi dato está simple, pero realmente es como que una de las frases más contundentes de que sigamos a la luna y que pues o sea más de alguien ya hubiera... Ya hubiera zapeado, ¿verdad?
0: Ya hubiera sapeado.
2: ¿ah? Pues sí. Eso es el dato, va. Sí, ese es el dato. Está simple, pero...
0: Igual y toda esta mara que tiene teorías conspirativas es esa gente que se enteró que no fue una la luna. ¿verdad? O sea, podría ser algo por el estilo. Y al mismo tiempo, qué grueso que sea tanta gente. No podría ser simplemente como que los pues ni siquiera los astronautas pudieron haber sabido, eh. tal vez fue un montaje así como que, que la NASA creó, una. bueno no sé, ya yo ya todo conspirativo también bueno, pues qué cool tu dato, qué triste que es tan real que hayamos ido a la luna no, no y qué que fueran los gringos sí,
1: sí, muchos gringos yo sigo diciendo que la URSS ganó la carrera pero bueno, espacial,
2: sí cabal, la verdad es que sí tiene sentido, pero no o sé sea...
1: sí, o sea ahí queda, ¿verdad?
0: chido, está interesante da, da para más conversación, podría ser así como teorías conspirativas mundiales está bien hablamos es? de que, que no fuimos a la luna para un próximo episodio pero José,
2: José va y bueno. vos, Juaco, ¿qué nos tenés para recomendar el día de hoy?
0: bueno pues chavos, eh, hoy para la recomendación que les tengo esta semana, yo otra vez regreso con mi poesía, porque la poesía me gusta mucho como ya podrán, como podrán haber, como podrán haberse dado cuenta, pero pues yo lo que les traigo esta recomendación semanal, semanal es el, el libro de cuentos de Humberto Acabal, que se llama Otras veces Jaguar, y pues este es, o sea, podría ser, es como cuento de niños incluso, podría ser, si lo quieres ver, así como poemas para niños, pero yo lo sigo leyendo como que regularmente y me gusta mucho porque este cuen, este, este, estos poemas, bueno, aparte que están escritos en ambos, eh, uy, creo que quiché y Español, eh, habla un montón sobre, sobre, no sé si sobre la reencarnación, pero sobre, la, sobre como que la, la, la espiritualidad maya y la espiritualidad maya siendo tan unida con naturaleza, ¿me entendés entonces, pongámosle, son poemas de como que de distintos animales, de distintos sucesos que pasan literalmente en la naturaleza, pero son tan reales, ¿me entendés? O sea, los, yo cuando los leo, siento que es lo más cercano que va a poder experimentar de ser, pongámosle, como les dije antes, una flor o de ser un jaguar, ¿me entendés? Porque es con. Es... léano, otras veces es el jaguar de Humberto Cabal, buenísimo, si sigo hablando, me emociono pero pues es buenísimo, es buenísimo, poemas son tranquilos, no tenés que leerlos y como que tratar de entenderlos porque son súper simples, entonces sí, eh, eso es mi recomendación semanal. Y Carlitos, ¿querías pasar, pasamos contigo? A ver qué nos contés. Sí, cabal, eh,
2: pues me parece genial tu recomendación, eh, gracias por iluminarnos otra vez con tu poesía, me lleva un montón, y pues sí, cabal, yo pasando a mi recomendación sería genial, que pudieran escuchar una canción que se llama At Home At Last de Steely Dan la verdad es que Steely Dan es una banda que me gusta un montón es de rock eh, y es de 1972, me parece genial es una banda que tiene unos, unos muy buenas canciones me encanta su álbum, creo que es mi álbum favorito de ellos creo que es Aya. me llega un chingo y la verdad es que la canción que les estoy recomendando creo que es una de mis favoritas eh, se llama eh, ¿cómo se llama? Ay, at Home At Last eh, At Home At Last me parece que es una de las mejores tiene muy buena canción y ahorita es la que más he estado viendo, está en repeat en mi cabeza mucho tiempo así que es la que estoy recomendando y pues Still, uh, still Done para los que no sepan, como había contado, es una banda de jazz y rock, fusion y no sé qué, no sé cuánto, de 1972 creo que, fue, que se fundó. Eh, pero tiene en la canción Reeling in the Years, creo que tiene uno de los mejores solos que, que, que mucha gente cree que es uno de los mejores solos de la historia del rock. Eh, y pues la verdad es que es muy impresionante A mí me encanta un montón esa banda. Así que si le pueden escuchar, la recomendación de esta semana es... At Home At Last, The Still Dan. Espero que les guste y espero nos cuenten si les gusta, porque eh, estamos en Instagram. José, ¿cómo?
1: Show Podcast GT. Igual estamos en eh, Facebook. Facebook.
0: Y pues, así como, bueno, esto es así como una propuesta que les doy a ustedes dos aquí en vivo y en directo. Bueno, más que todo a ti, Carlitos. Carlitos, ¿cómo miras ese, echarte una tu playlist de Spotify con tus recomendaciones semanales? Y entonces, por supuesto, la seguís agregando ahí en las historias de Instagram. Pero entonces podemos tener ahí el link en nuestra bio y entonces la Mara puede llegar, cliquear, seguir la playlist y ver qué vos vas recomendando. Así, Show Podcast por Carlos. ¿eh? No sé qué te parece. La tiro al aire por si, por si les interesa. Igual ustedes déjennos saber qué les parece esta idea. Y pues sí, Carlos, ¿qué pensás? No sé.
2: Uh, no, no. No, no quiero. No, hombre, sí, mano, sería genial. La verdad es que lo había pensado. Y pues, gracias por traerlo al aire. Así que creo que pueden esperar en un futuro cercano eh, la playlist de Show Podcast. Así que... Para que estén atentos todos en nuestra, en nuestra playlist próximamente.
0: Y pues bueno, les recordamos, Cal, que si tienen algún tipo de recomendación, un tema que les gustaría que habláramos... Eh, algo que quisiera que abordáramos, no sé, un shout-out, <risa> no, algo por el estilo, nos pueden a escribir por lo que sea, y estamos en Instagram, ¿verdad?, recibiendo recomendaciones y lo que, ustedes, eh, lo, que, lo que ustedes piensen, sus opiniones sobre el podcast nos sirven un montón. Y, pues, bueno, yo creo que ya vamos finalizando con esto.
1: Sí, eh, recuerden, pueden encontrar las, los libros de Joaquín y las canciones de Carlos en nuestras historias de Instagram, y mis datos curiosos eh, ya los pueden ver desde la semana pasada en, la, en nuestros posts de Instagram. Eh, bueno, eso es todo por hoy, esperemos que les haya gustado, esperemos que estén bien, y ya nos hacemos show